0: Boa tarde a todos, meu nome é Analice Melo e hoje estou aqui com um especialista no desastre de Chernobyl. Me diga, Fernando, como ele aconteceu?
1: Bem, tudo aconteceu durante um teste de segurança do reator 4 da usina de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na atual Ucrânia. Era um fato reconhecido que os reatores RBMK usados na usina tinham falhas de design. Mas também, grande parte da explosão foi uma sequência de falhas humanas.
0: Sim, mas que tipo de falha humana gerou esse grande desastre?
1: O teste havia sido feito no ano anterior ao do acidente. E, infelizmente, houve uma grande falta de comunicação entre a equipe do reator e a equipe encarregada da segurança naquele ano. Então, com as precauções de segurança não sendo tomadas, uma parte da explosão foi completa.
0: Uau, isso deve ter impactado muito na vida dos cidadãos, não é?
1: Sim, em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que de 13 a 30% do material radioativo do Reator 4 tenha sido lançado na atmosfera, e, desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia, que, por sinal, foi o país mais, preso, mais prejudicado pelo acidente.
0: Mas, voltando, você disse que parte da explosão foi gerada por falha humana, certo? Então, qual seria a outra parte?
1: A outra parte foi uma pura falha de design, e mais um pouco de falhas humanas. O teste, para a segurança, usava energia de, da rede elétrica normal para abastecer quatro das oito válvulas de fluido refrigerador. As, outro, as outras quatro. Tanto que ser alimentados pela turbina Na primeira tentativa do teste, a turbina simplesmente perdeu energia rápido demais Então o mesmo teste foi repetido usando novos reguladores de voltagem que foram desenvolvidos Um outro fator é que o teste requer o desligamento do ESCS Ou basicamente, o sistema que refrigera o núcleo do reator em uma emergência com tudo isso dito, o reator estava a mais ou menos 50% de poder quando o despachante de carga elétrica recusou desligar mais. Como planejado, mais ou menos uma hora depois, o SSS foi desligado e a equipe concordou em reduzir o poder ainda mais. Era para o reator estabilizar em mais ou menos 700 a 1.000 megawatts-t é, antes do desligamento. Porém, por causa de uma falha provavelmente operacional, o poder caiu para 30 MWT, às, às meia-noite e 28 da manhã, no dia 26 de abril. Tentativas de aumentar o poder do reator foram falhadas devido a envenenamento por xenônio, a redução e redução do vazio de refrigerante, ou a mudança da taxa de fissão e geração de calor no caso de uma perda de fluido refrigerador, e também falta de refrigeração do grafite envolvendo o reator. Para combater isso, a equipe retirou várias hastes de controle, violando mais regras protocolares às 1 da manhã. Às 1 h 30 o reator estabilizou em 200 MWT e foi decidido que o teste seria feito a esses níveis de poder. A reatividade às 1h22 da, da manhã era igual a 8 hastes de controle manuais, onde o mínimo era 15. O teste começou às 1h23, e as quatro válvulas, usando o poder da turbina, começaram a providenciar água. O um fluxo de água menor, junto com a variação em sua temperatura e esgotamento de xenônio, causaram uma ebulição no fundo do reator. Eventualmente, essa pressão chegou a certo nível, que a tampa de mais ou menos mil toneladas do reator foi voando, levando o material radio radioativo e o teto com ela. E é basicamente isso.
0: Nossa, isso responde a várias perguntas. Obrigada, Fernando. Desejo a todos uma ótima tarde. Nos vemos na próxima.